0: 听众朋友，下午好！欢迎您收听上海人民广播电台新闻广播，正在为您直播的《教子有方》，我是新明。在我们的生活当中啊，很多的家长非常重视孩子的生活教育，可能也常常呢会通过旅行的方式带给孩子不同的眼界、不一样的知识。可是对于孩子来讲，我们说行走的这个课堂的概念，他们到底知道在旅行当中学些什么吗？或者家长是有刻意的想要做些什么呢？今天呢，我们在节目当中想和大家聊一聊“行与学”的话题。有一位听友呢，在阿基米德的直播博帖发出之后啊，就讲了一句话，也是我们大家所熟知的：“读万卷书，走万里路。”那行万里路的过程当中，我们到底要带给孩子哪些问题？这也许是很多家长很关注的。今天呢，分享我们这样的一个话题的嘉宾是来自我们上海广播电视台的夏雷老师。如果收音机前的您在新闻节目当中也曾经是他的粉丝啊，一起来关注他的新闻，那么今天也可以来关注他带给我们这样的一个话题分享。您可以通过62780990的电话，当然也。欢迎您在阿基米德上在线收听，同时呢来和我们互动，我们会把您的无声语言变成有声的语言。来认识一下我们直播间内的嘉宾，上海广播电视台的夏雷老师。哎，夏雷老师好，
1: 姓名好，千万别叫我老师啊，磊、嗯、哥。咱们是同行，嗯、我觉得现在我更希望大家叫我磊哥
0: 。嗯，啊、因为在阿基米德上真的有听友马上回复了“磊哥好”，所以我觉得<笑>哎，这个特别亲切啊。对，今天来到
1: 这个广播的直播室啊，嗯，呃，教子有方，我觉得特别自在，嗯，特别舒服啊。我觉得可能我是。更喜欢做广播节目的一个主持人，哎、欢
0: 迎加盟啊！<笑><笑>如果真的是在我们的节目当中啊，成立一个专门属于您的一个板块，我觉得可以定期的去分享，跟收音机前那些家长朋友们谈一谈教育的一些理念。我觉得真的未尝不是一件好事，而且也可以是一个我们在做广播和电视的新的尝试。嗯、不是现在都说有融媒体嘛，体啊、是吧？因为在生活
1: 当中，我和新明是好朋友。嗯，那么今天的新明邀请我来，我觉得也是给了我一个很好的机会，我呃非常期待啊。嗯，跟今天下午的听众们在电波当中相遇，我也期待着您的问题。那我觉得广播最有魅力的一点，就是你完全可以不看呃谁在说话，嗯，呃，你通过声音就能够感受到主持人和嘉宾的这份热情吧。
0: 是的，呃，跟我们平常在电视当中所看到的这个下磊可能有一些不一样的地方，是因为我们今天在直播间的直播的过程当中，你会发现那是一个完全放松的。平常可能大家可能看到的你的话，还是多多少少会有一点点严肃，正襟危坐是吧？点点也就是传说
1: 中有点装是吧？<笑>看到没？<笑>我觉得
0: ，因为像我们这样聊起来啊，从这个话题一说开来，你就会发现，我们就是想真真切切的跟我们在收音机前的家长朋友们谈一点教育的我们的想法，对吧？因为像我知道你的这个行走的课堂，我是在微信当中去看到，发现你是走了很多的学校，把行走的课堂呢带给很多的老师也好，还是很多的学生也好。我相信，其实对于孩子来讲，他在这个行走的课堂当中，他学到很多东西，他回去可能也会和家长来分享。哎，我那个课堂。我接下来要做什么？我想怎么做？所以最开始的时候，你是怎么想到说我们要去做一个这样的课堂呢
1: ？其实做行走的课堂，最初是在二零一六年的时候。嗯，按
0: 二零一六年到现在，大概就是两年的时间了。嗯、快两
1: 年的时间。嗯嗯、呃，触发我去做这件事情的一个原因，就是我做父亲了。哦，嗯
0: 嗯，
1: 嗯有了两个孩子之后，我觉得，嗯、呃，完完全全自己的生活。打开另外一扇窗户，嗯，然后我刚才你在播自己呃教子有方的片花的时候，有一句话我是很认同的，是就是父母是孩子的第一任老师。对、嗯，其实家庭就是教育的第一场景，嗯<对>，而不是其实不是学校，嗯、<是>对，是家庭。每天陪伴孩子的是家庭。那么我嗯、呃、在陪伴女儿成长的过程当中，嗯、其实呃今天来到这儿，为什么作为磊哥跟听众能够有这样一个交流的机会呢？嗯、我觉得其实我们都是父母了。是对吧？呃，心命也是父母。我相信今天听《教子有方》的大部分的听众，<对>也可能是为人父母了。嗯，我们对孩子有这份爱，有这份关切，但是呢，我们在平时陪伴孩子成长的过程当中，又有自己的焦虑
0: ，没错啊，嗯、又有
1: 自己很多很多的担心，那么、呃、和不满足。那我想，二零一六年我我想做的就是带着孩子们，既读万卷书，嗯，也行万里路，嗯，不光是读书，呃，读天下。他还要读自己，嗯，最终我们的口号是 “be yourself”， 就最终你通过，嗯，呃，阅读行走，最终是找到和发现那个真正的自己，嗯、这个相当
0: 重要。嗯，呃，其实对于说当了父亲之后，心态上可能发生了一些变化。我们说有很多的那个男生啊，就是当了爸爸之后，就是找到了汉子当中心中最柔软的地方，忽然觉得说在教育当中这个。跟尤其是你们家是两个宝贝女儿嘛<对>啊，这个接触的过程当中，嗯、我相信可能你就觉得哇，这种陪伴真的像我们说最长情的。但是有的时候我们还会带来一个想法，就是这种陪伴，我们到底什么样的陪伴是有质量的，或者我们说高质量的陪伴，或者什么样的这个陪伴是有内容的？嗯、所以我刚才注意到你说到这个行走的课堂的时候，就是最后我们要完成的是做好你自己。那读自己的这个过程，可能很多的家长，你不要说孩子很。很多的家长现在都没把自己读明白，对啊，我们在这个过程当中，你每天都要求孩子，你想想你今天在学校做了什么，你发生了什么事情，孩子可能两眼一瞪说：“哎，我有点想不起来。”家长说：“你到底在学校有没有认真或怎么样？”哎，我们其实有的时候应该也会自问自己一下：我今天在单位我做了什么？我今天到底是做了哪些事情？有用的、无用的，或者说梳理一下，可能我们自己往往都忘记了这样的一个机会。对
1: ，就是、嗯、其实要回答，嗯、呃，我到底是谁？其实这是一个人一生的课题。对、嗯。那么特别在教育的话题当中，我就觉得，嗯、我是谁就显得特别特别的重要，因为孩子是教育的核心和主体。嗯、其实一切的教育资源是围绕着孩，他是主人
0: 。没错。但是如果
1: 主人都不清楚自己是谁，嗯，呃，那么我们在旁边，老师也好。呃，家长也好，在辅助孩子成长的过程当中，没有帮助他知道自己是谁的话，其实很多的资源会错配，嗯，甚至很多的手段和方法也会是有欠缺的，<对>并不是孩子真正需要的
0: 。没错，你看，在这个我们今天啊直播的过程当中，因为请到了夏磊做客直播间，已经有很多听友，看来真的是你忠实的粉丝。<笑>夏磊老师，好久你都没播新闻了，嗯、对对对你去哪儿了？嗯、我是<笑>也不出镜啦。对，嗯，二零一六年好吧，二零一
1: 六年年底吧，嗯、就呃呃新闻夜线的播出任务，嗯，我就停下了。嗯、呃，正是呃向自己特别特别热爱啊，也是，呃，从事二十年的，嗯。新闻主播的工作，我觉得是说再见，但是这这份再见呢、啊，呃，嗯，其实鞠躬谢幕是很平静的。我觉得我是换了一个身份去做另外一种传播的工作。对，现在做的行走的课堂，其实我也是在做传播，在做影响人的。嗯工作其实和和自己的之前的这些媒体的积累啊，也都分不开。嗯、只不过是我把自己的受众的群体做了一个更加精确的细分，嗯，就是针对孩子和孩子们的家长，我来呃做一些有效的传播，既、呃、为大家提供啊一些课外的素质培、素质教育的好的老师、好的课程，嗯、那么也带着孩子走到更大的、更广阔的天地里头去，嗯、把好的课程也融入到行走的过程当中去。在这个过程当中，孩子一起成长，嗯，呃、而。且把它变成媒体产品<对>做传播，我觉得很快乐的。
0: 嗯，就是<这>我们突然间觉得做自己想要做的一件事情是很快乐的。其实是
1: 嗯，嗯蛮久了，想做这件事情蛮久了。嗯、我觉得两个女儿的出生是一个嗯触发，是啊、呃，我呃成家生孩子比较晚，三十九岁才成家生孩子，<笑>嗯、呃有了他们之后，好像我不知道心里有这样一个感觉，我好像重新活一次。嗯
0: 嗯，我觉得当孩子出生之后，对于很多的爸爸来讲是重新活一次，因为呃，我们说作为先生的话，一个家庭的顶梁柱的感觉啊，他可能以前在我们传统的中国人的观念当中，很多的时候扮演的是那个非常坚强的，一直是要撑起外面一片天的人。可是当你发现有孩子的时候，你不能错失和他们的最宝贵的那可能几年的黄金时间段，因为你再过一段时间的话，孩子可能就不需要每天。缠着你，然后他会跟你很骄傲的摆摆手，说我走了，然后说再见的时候，其实我们受不了的是我们这些父母，因为我自己就觉得我儿子因为比较大了，到上初中了，他现在每次有的时候跟我很，呃，自然地说妈妈我出去了那种，然后我觉得我看的都是背影，其实我就忽然间觉得，就像你刚才说的，这个家长的身份你会发生非常大的一个认知上的改变，原来总觉得都是我的，嗯、孩子也是我的那样的，后来你发现他不属于你，他是一个独立的个体，没
1: 错，嗯、这个。呃，感受很深，我觉得就是当呃孩子降生的那一刻时，我觉得就经历第一次分离了，嗯，对吧？以后越出息的孩子，其实离我们会越远的。那、嗯、我因为做行走的课堂，嗯，有这个机缘和上海的更多的家庭，接触啊。嗯、那现在我觉得可能在上海的很多的家庭都会有这样的一个问题，就是父亲的参与，嗯，在孩子成长的过程当中，父亲的参与的比重到底是多少？我反而发现现在上海太多的。嗯、妈妈是全能的，甚至是超人，<笑>但是爸爸成为了一个影子。嗯
0: 。我自己是
1: 做父亲，嗯、我觉得真好可惜啊
0: 。是，所以你可以是全身心的投入，但真的是有很多的爸爸是没办法的。我觉得像今天，呃，请你来直播间跟我们聊的时候，不仅仅是行走的课堂这一个课堂，它衍生出来就像一个大树上的一些枝杈，可能就又说到了说是个父亲的教育啊。呃，平常在我们做线下活动中的时候，也会发现父亲带孩子来参加的比例，其实上是三分之一， 3, 有的时候可能还不到。所以，是不是对于这些家长来讲，对于这些爸爸来讲，你的行走的课堂，他们是应该有更多的参与的这样的一个，呃，越主动性这样的。你
1: 觉得我是鼓励嘛，因为我自己是爸爸，嗯，然后呢，我希望就是呃，有更多的爸爸，
0: 嗯，能够
1: 加入到陪伴孩子、嗯、阅读行走的这个过程当中来，嗯，而且这个过程我觉得给我体会特别深，嗯，嗯、呃，可能生活当中，因为我也很忙，对，呃，这是爸爸共同面对的一个，就是我们的时间怎么分配，但是刚才。呃，幸运说到一个有效陪伴，嗯，其实每天和孩子待的时间未必你二十四小时和他在一起，你就是在陪孩子二十、嗯、分钟、十五分钟，嗯、我们的注意力是不是在孩子身上？而且你的一切的问答都是以孩子为中心的，嗯、这种陪伴非常重要。嗯、呃，在问答过程当中和孩子之间有没有开心的笑？是，哎，能不能引导他的喜怒哀乐？有没有肢体的触碰？嗯、所以我在行走课堂每一次走出去的时候，嗯、都鼓励家长哦，爸爸来。我听到最让我感动，并且很想把这个事情一直做下去的一个动力，嗯、就是我们去高黎贡山的时候，我们在一个大草垫上露营啊，嗯，呃，那天其实大家非常累了，早上已经走了差不多八九公里的山路，然后呢自己扎营，嗯，呃，孩子玩的很疯。还还担心下雨，但是那天晚上没有下雨。灿烂的星空，一个银河啊，拖到天边。嗯，然后我们都把那个帐篷拉开，然后呢，呃，躺在帐篷里头听着虫鸣。有一个和爸爸陪着他十四岁的儿子，哦、嗯，去了高黎贡山。嗯，他说：“我好多年了，那个我好多年没和自己的儿子像兄弟一样的聊天了。”那天晚上，我觉得，嗯，我和儿子之间的关系啊。真的走到了像朋友一样的那一步，我太忙了。他是做金融的，很成功的一个、嗯、一个爸爸。那天他说的这个让我很感动。我觉得就是这些点滴的瞬间啊，如果我们错过了，真的就就失去了，用多少钱都买不回来
0: 。对，真的是没办法买回来的亲情。是的，而且像
1: 嗯父亲的这种陪伴，不管男孩儿、女孩，儿、呃，嗯一个孩子的这种生活的习惯，他的性格可能受妈妈的影响、呃、嗯比较大，但是他的眼界。嗯嗯他的格局啊，嗯，甚至是人格啊，父亲是决定性的作用
0: 。呃，父亲的作用不是一点点，其实上对吧？对对对来，我们在一号线上有一位听友孙小姐啊，我们来接一下。孙小姐您好，你好,你好啊，听得到？嗯，哈雷老
1: 你,你好，孙小姐，你好
0: 。到、啊？听得到，您说吧，嗯。是这样的，就是呃，今天特别高兴能够听到这个夏雨老师来到那个教育的节目中，然后也特别想要和呃，就是呃夏雨老师请教一个问题，就是我们小朋友也差不多是四岁左右的样子，呃，就是会发现说这样的孩子啊，就是这个年龄段，他的是嗯、呃、一本正经的学呢，是是真的很很难的，所以很多的。时候会想想说，啊，为什么他注意力这么不集中，或者为什么他在这个课堂上面，他好像没有办法很认真的学下来。但是一说到玩呢，他好像就是都来劲儿了。所以我，我我对那个夏丽老师刚才讲的那个行走的课堂，我也觉得挺挺感兴趣的。我特别想知道一下，说，嗯、呃，在这一方面，我们应该嗯，在做些什么？就是作为家长来说，有什么可以？
1: 嗯嗯、呃，孙小姐提了一个我觉得呃非常重要，嗯，也很专业的问题，嗯、就是教育的年龄分层。那么呃，我的孩子也四岁啊。那么从零到六这个阶段来说啊，您刚才说要不要一本正经地坐下来学？其实这个阶段的学前教育，嗯，所有的起行坐卧，所有的游戏，所有的他生活当中接触的一切都是学习，包括您在和孩子的每一个问答。其实都是学习，反而不需要有一个特别特别严肃的、正常的这么一个就是所谓的课堂，让孩子们坐下来。嗯、呃，我觉得每天的这个对话，每天的呃玩乐，呃都可以是学习。比如说，你讲到这个呃水的几种状态——气态、固态、液态，讲着讲着，哎，突然下雨了。嗯，对学龄前的孩子来说，最好的方式就是立刻停下讲述，直接拎出去。
0: 啊，孩子亲身感受对亲身
1: 感受雨到底是什么样子，嗯、去踩踩那个泥坑，去踩踩那个水塘，他、嗯、会非常开心。然后回来之后再通过绘本告诉他，嗯，呃，零度是一个冰点，呃呃，沸点是多少？然后气是到底是怎么样的循环的？这个就完全把他要学的东西打开，而且他会非常高兴。嗯、但是呢，建议孙女士有一个就是每天的，规定时间，规定地点。最好固定人的一个和孩子之间的这个交流和阅读的亲子阅读的时间，要每天保证，这个会帮助您的孩子，嗯、呃，注意力集中和爱上阅读，这个非常重要。嗯
0: ，好吧，这也是提供给我们的呃孙女士作为参考，好吗？嗯，好、哦，谢谢谢谢，不客气，再见，谢谢您参与节目，嗯。好，那我们如果收音机前呢也有听友啊，想要跟我们的雷哥继续来对话，很难得，因为平常在电视节目当中的话，那种对话的方式是不可能马上实现的啊。
1: 这我也<好>也是我觉得，嗯，呃、广播的
0: 魅力是吗？对
1: 我，因为二十年之后再次走进广播大厦，嗯、我觉得今天是一个很奇妙的一个时间点啊。嗯，九八年，在中国半个中国都瘫掉的洪水当中，我来到上海哦，那个时候就是在广播大厦实习的。那么今天正好是。嗯二十年，然后再次走进广播大厦，我看到这里已经变成了一个完全是玩声音魔法的这么一个融媒体的中心了。<笑>但是我觉得广播的那个最核心的魅力没变，嗯，实时,时的反馈，呃，声音的交流。好舒服啊
0: ！是这种舒服的话还会延续，嗯、因为我们节目是一个小时。刚才很多人都说雷哥啊，我来报道了，啊、好,好久不见你啊！对，因为在这个阿基米德上呢，我们的听友互动也讲到，你刚才说了说广播有它独特的魅力，这也是我们听友这个非常赞同的一句话。但是他也问了，这个雷哥，您这是不做新闻主播，全身心陪伴孩子吗？因为讲起来说，对于这个孩子的陪伴教育啊，讲的真的是哦。对于很多家长来讲，不要太受启发哦。我
1: 会投入教育。嗯，我觉得教育可能是在，嗯、呃，未来最重要的一个行业，也可以说是最重要的一个国家的事业。嗯、当然，也是一个家庭对最重要的事业和最重要的投资。嗯<对>，全都在教育上。呃、嗯，太重要，因为它太重要，所以说需要社会各方的人士，呃、嗯，都来去做关心。那么，作为媒体人，我觉得我尽自己的绵薄之力去做一些我认为。嗯，正确的事情、嗯、去聚合更多的，嗯、呃，正向的，我觉得教育的力量。因为毕竟现在的我，我在做自己做新闻人的时候，其实对于教育更多的是一个严苛的批评者。嗯，就对于现在的教呃，中国的教育，我更多的是站在了对他的批评。我对中国教育最大的批评来自于两点，嗯、一个就是把。完全不同的孩子，嗯，变成了一样的孩子，嗯、就是这种工业化的标准化的这种模式，是我非常担心和，嗯，觉得作为家长最焦虑的。嗯、还有一点就是我们的知识的学习的点，嗯，和量太多，嗯、但是呢，知识之间的跨界。不够，就是我们的孩子在成长的过程中，把知识能够打穿，能够运用，然后呢，能够解决实际的问题，并且有形成一个闭环思维，然后呢，嗯、去查资料、解决问题，呃，找到伙伴的这个能力，嗯，还不强。那么以后我觉得，<是>希望能够改变，嗯。这是我做这个节目的初衷
0: 。是，所以说带来这样的一个教育当中有一些理念了，然后而且想自己做一些事情。行走的课堂，它也就是和我们大家见面了。<对>那我觉得，其实对于很多听友来讲，很关心，也想知道啊。比如说，有一位听友，他说听过你的这个讲座，关于怎样培养孩子的经验，说演演讲是非常棒。所以我就想知道，你是都是通过什么样的形式、内容来传播我们行走的课堂呢？像你刚才有讲到的，是有阅读，嗯、还有更多的一些形。是什么？对的，
1: 就是嗯，行走的课堂其实现在是包括三块的内容，一部分是线上的一些视频和音频的课程。嗯，呃，现在呢，呃，我们已经推出的是磊哥的小小演说家的课程、嗯、十堂课，呃，帮助孩子们呢去了解演讲的本质，并且呢，帮助孩子去克服演讲的恐惧。嗯，怎么样呢？能够扔掉稿子，不看稿子，<对>怎么样说自己的话？嗯孩子能不能够独特的做一个表达者？嗯，然后呢？针对目前的呃。六岁左右以及六岁之上的这个 K 十二阶段的青少年呢，嗯、他们经常会用到的一些语言表达的场景，比如说自我介绍，对，比如说竞选，嗯，比如说一个面试，我怎么样更好的去表达这些呢？我呃研发了食堂课程，啊、哦，现在放到网上啊，呃嗯、那么通过行走的课堂和沃克的小程序呢，你都可以看到。还有一个呢，我觉得呃，未来的孩子对中国文化的了解，嗯。其实，呃，也很重要，因为现在是个全球化的时代。对，呃，未来可能，呃，我们年轻一代的使命就是要去融合东西的。但是你在融合的过程当中，你得知道自己是谁啊。是。我们的文化的璀璨在哪儿？我、嗯、我找我找到一个很好的一个法门，就是通过学书法。来进入中国文化。那么现在呢，丁海关老师，嗯，他是一个有二十年书法教育经验的一位书法家啊，他来为孩子们研发了这个也是食堂的线上课程，嗯、这是线上的一部分。那么也会有音乐老师啊，户外探险老师，还有就是线线下的周末的一些我们的呃面对面的讲座，进学校的分享。嗯、然后呢，到了暑假寒假，就是行走课堂的年终的这个每一年的大戏啊，嗯、我们会有研学的旅行。现在呢，我们完成了高丽贡山的这个，呃，自然探索之旅，完成了戈壁行走和梦回敦煌之旅。我觉得在这些行走的过程中，我收获了很多的好朋友，他们是家长，也是孩子。那我自己其实内心也比。没有做行走课堂之前，要更丰盈、更丰富。
0: 嗯，真的是在行走的过程当中，不断地去充实自己，甚至说在这个过程当中可以去做一些形思，我觉得这样是非常难得的。有一位在读的大学生啊，传媒专业的，哦、也打进电话，我们来听一听。这是陈同学，陈同学你好。哎，你好，主持人好。嗯。哎，夏雷老师好。你好。我是那个大学生，就是现在是已经上了大学了，哦、然后，呃……之前呢，也是父母一直带着我去呃旅行，到处走。然后现在上了大学之后的话，我也会利用寒暑假的时间，然后跟着小伙伴或者是我自己一个人也有去旅行的
1: 这样经历。嗯，太棒了
0: 。然后我就觉得，嗯、呃，旅行当中我就看到很多，就是了解了，就是不一样的那种呃人情风貌啊，然后也能够感受到不同地方的那种呃。感觉嘛，爸爸妈妈是从几岁开始
1: 陪着你就开始？
0: 很小的时候，很小的时候就可能我现在已经记不得去过哪些地方，但是感觉就是感觉到不同的地方都留下了很多脚印的那种。嗯，然后我现在就是想问一下老师，就是有没有现在就是。有一种志愿者的那种，就是呃，组织想要加入磊哥的团队<对>是吧？
1: 对。哦，我我你其实今天你提这个，其实让我非常非常的感动的。嗯嗯、呃，行走的课堂它是一个完完全全开放的节目和平台，嗯、其实就是我们需要更多的像呃您这儿的热爱旅行，然后呢也能够在旅行当中。呃，完成了自我成长，你想去影响更多的年轻的孩子的这儿的大学生啊，加入到我们的这个志愿者的队伍当中来，嗯、太棒了。那么，呃，我怎么联系到你？然后呢，怎么样让我的制片人联系到你？到时候能不能你你把你的信息留给今天节目的我们后台的编辑，然后呢，我让我的制片人联系你好不好？嗯好
0: 好的，好的，谢谢老师，非常感谢
1: 你打进这个电话。嗯，太棒，
0: 了。也谢谢我们的陈同学啊。那我们把电话呢切出去，然后请编辑帮忙记录一下联系方式。这样，哎呀，会不会等一下变成今天是报名热线？
1: 真的，好
0: 多的听友。如果如果这
1: 样的呃年轻的大学生啊，能够跟孩子们一起走，其实
0: 嗯，我
1: 不知道新民有没有这种感感受感受。其实最精彩的教育场景，嗯，就是人去影响人。人去点燃人，对一个优秀的母亲，嗯，他会去浸润一个优秀的孩子。呃，一个有着很很高眼界和很大很开阔胸怀的爸爸，他一定会去点燃一个这样的孩子。嗯，那么像这些优秀的年轻的大学生，如果能够进入到行走的课堂当中来，我觉得孩子们的眼界会更开阔。嗯，而且他们年龄相仿，然后其实他们在学着怎么样做父母，<对>孩子从他们身上学会怎么样去做一个。嗯嗯有光彩的生命，这种太美好了
0: 。是，而且其实用孩子们自己能听懂的语言去交流一件事情，远比父母来的那种唠唠叨叨的话，孩子更愿意听。那是青春期孩子最大的特点。对的<呢>，对吧？有的时候我们会发现，像对于他们这些大学生来讲，他的成长当中，有的时候也并不是说，呃，在这个高中的时候就开始，啊、这个家长给他们完全独立。所以有很多的大学生，我曾经做过一期节目，是来自浙江师范大学，我记得特别清楚，他们到上海来提。验的是这种所谓的一个职业体检，它不叫体验，叫职业体检，五十块钱，呃，开始做起步，然后在上海要生活十天。就是五十块钱，嗯，就接下来你每天的三餐和住的问题都要你自己去。
1: 其实这是一个综合素养的巨大的考验
0: 。是的，然后你就会发现，很多孩子开始第一天、第二天的时候，打回电、打打回家里的电话，都是问你们之前为什么不放开让我自己？因为他会遇到很多交际上的这个困难，然后在这个钱合理的运用上等等的安排，他都没有尝试过，因为家里都为他做好了。对我，我觉得刚
1: 才心里讲了一个非常好的例子，嗯、其实我觉得。这是真正的教育，呃、嗯，教育是让孩子融入到生活，并且能够不担心和陌生的文化接触。<是>呃，我前段时间看到一个采访，是哈佛大学的校长，嗯，跟大家分享的。他说他的家庭里头有一个习惯，就每年必定他和他的孩子要去规划一个十天左右的嗯，到完全陌生的文化背景的国度的旅行，嗯、而且这种旅行啊不是度假，找一个五星级的酒店，嗯啊。咖啡、全全下午茶、<笑> shopping 啊，不是这种，嗯、而是我要到这个城市，嗯，我要去过最本地的生活，嗯，找到最当地的好吃的东西，要乘坐当地的地铁，嗯，规划住宿，嗯，一定的金额，我一定要走进一个完全陌生的异域文化背景的家庭，嗯，试着和他成为朋友，他觉得在这个过程当中，他的两个孩子，嗯，真正的完成了一种跨文化的交流的能力。全世界的名校都在找一种、嗯、一种孩子，就是能够包容不同的孩子，<对>有着多元思维的、独特的孩子。这这种孩子只有在旅行的过程当中、嗯、遇到问题、解决问题，嗯、看到不同的风俗、看到不同的文化、不同的宗教信仰、不同的肤色，嗯，然后最终不大惊小怪，最终他会去接受这些不同，<对>然后呢？融合这些不同，对啊，那这个孩子一定是呃优秀的人。
0: 其实就是我们讲的教育当中很重要的一点，越纳别人，越纳自己。对对对，我觉得在我们的教育当中，有的时候我会开玩笑，就是说我坐在直播间里跟大家讲的是教育的话题，我好像是把一个教育的话题很正式的推出来说，喂、哎，我要跟你讲教育。其实我更就……我更多的时候，我特别希望的是，他就在生活当中，就是我说的生活教育。因为，呃，像我们自己，因为当父母，我们都知道你的所作所为，你的一言一行，对于孩子来讲，那即是生活教育。所以你在行走的课堂当中，我们说我们不是告诉你这里是一个教育的地点、教育的课堂，而是告诉你生活本应该是怎么样。你在这个过程当中，你应该成长，你可以成长为什么样的人？对，在
1: 行走的过程当中，嗯、在、呃、旅行的过程当中，我觉得，嗯，最重要，它很像生活的地方，嗯，就是你要面对不确定。没错，嗯呃、计划多波折是吧？对，计划要随时改变。嗯<笑>嗯，嗯嗯每个人有每个人的爱好，嗯，对，你要去包容不同的口味啊，对、嗯，呃，别人的这个呃喜好啊，不同的安排啊。嗯嗯、像我，我觉得，像在高黎贡山行走的时候，一下子突然下雨了。哦，平时如果下雨的话，嗯，对于小学这个阶段的孩子们来说，家长都会非常非常的紧张，啊，要不要雨衣啊什么的？嗯，我说那我、no, 没有。这是户外，哦、我们必须和自然融为一体。的，嗯，之前已经教过大家用户外装备了。哦、那么，怎么样让自己在户外，在一个倾盆大雨当中，要保证你是干燥的？那么这个时候，嗯，装备是很重要。然后呢，怎么使用装备，对，也非常的重要。然后呢，雨停了之后，嗯，怎么样尽快的让自己舒服？是，哎，走了八公里之后了，很很累了，怎么吃饭？怎么生火？嗯，哎，到了晚上。好多孩子第一次睡五十个人有通大通铺，<笑>好多妈妈都是吓都傻了。嗯、说：“磊哥，今晚就住这儿。”我说：“这是你们今天住的最好的一天，<笑>这是以后会越来越差的。嗯”好多妈妈吓坏了，就是怎么样在集体五十个人的合意而睡的情况下，能够安然入睡，嗯、这这是个能力。然后那天我第一个睡着，<的>好多孩子说。哇，磊哥怎么睡着了？嗯，我说，他是经常玩这所以他能睡着。<笑>嗯
0: ，所以对于很多孩子和这个家长来讲的话，这个体验他们是从来没有过的。对，对所以星座的课堂你带来的是很多奇幻的，或者说是不可预知的一些挑战。对，就希望通
1: 过嗯,嗯孩子和自然对话，嗯，然后呢，在这个过程当中，孩子读自己，嗯，家长也读自己的孩子。在戈壁里行走的时候，其实蛮蛮挑战的，差不多十五公里。嗯、哇。嗯，地表温度是五十度
0: ，这对孩子来讲其实是很大的磨练，很大
1: 的磨练。好多孩子说，我一下车就傻了，怎么这么热呀？
0: 是，走了一
1: 公里，我觉得不走不下来了。但最终，其实所有孩子全部完成。嗯，孩子的毅力，中间虽然有装死的，累哥，我不行了，哦，不行了，热死了，不行了，中暑了。然后呢，我说到阴凉地坐一会儿，扇一扇。我说已经走到这儿了，嗯，回不去了，车也进不来了。只有走到黑，真的、啊，然后又起来，走走一一直跟着，越走越轻松。过了极限，那个时候，孩子们其实在和自然对话，他也在阅读自己。嗯、好多爸爸妈妈跟在背后，嗯，他说我被自己的孩子感动了，我没想到在上海这么娇气的女孩、嗯、啊，这么觉得弱弱的男生，他能够自己扛下来，而且孩子和孩子之间有互相的这种帮助，嗯、我看了也很感
0: 动。这就是一个在社会，我们说小团体当中，孩子在不断的锻炼，不断的磨砺自己，然后你会发现，其实他们的成长就在那一瞬间，所以带给父母的这种感动，我觉得其实有的时候不是呃。孩子感动了我们，我们是被自己感动了。我为什么说被自己感动了？是因为我们觉得，原来我们那么放不下手，都是我们自己多虑了。如果我们真的是肯放手的话，嗯、对于孩子，他可能成长的会更快。我不知道很多的家长啊，会不会觉得说，你们平常都觉得说，我没有啊，我都一直放手给他，但其实你有意无意的，我们说背后有一只隐形的手，一直想要推孩子这样的
1: 。其实有的时候，嗯、很多家长说，孩子还小。
0: 对，就是这句话。对吧？
1: 孩子还小，所以后
0: 面所有的动作都变得是理所应当的。对，能
1: 不能再等等啊？他以后会长大了就好了。嗯，前前段时间有一个芬兰的视频，在这个教育界啊，就是引起大家的热议。
0: 嗯
1: ，一个四岁的小男孩，他的早上的生活，嗯，自己穿衣服，自己刷牙
0: ，对，
1: 自己洗脸，嗯。自己把早餐从呃
0: 冰箱里拿东西拿出来,出来放碗里，对,对我有看到
1: ，热热好，嗯、然后自己吃饭，嗯<对>，自己被书包整理，嗯、一直到上学。芬兰的教育者说，他不是特例，我们所有的孩子都这样，啊、然后。嗯上海的家庭就三滴汗，是四岁，我们家这个得<么>得操多少心呢？就是
0: 连叫都叫不起来，这样，是,是。怎么能这样？<笑>是，真的是啊！我们说在行走的课堂当中，孩子在不断的成长，然后家长呢，如果说你始终是在呃不成长的过程当中去等孩子的话，你会发现，其实你会越来越脱离了这样的一个教育的过程当中。有一位听友就说了，在中国，这八岁的小孩能自己穿好衣服起床就不错了，甚至还要自己洗脸刷。呀，哇，那全家都要给他磕头了，这就是差异。所以，我们说其实这种差异，你应该会想到的是为什么人家的孩子可以？那我们在这个教育当中的话，我们是做了很多。我刚才说了，你这个觉得我感觉说啊，我没有做什么，但其实上你想，我们现在发现有很多的小朋友早上起来之后，他本来自己想要做一些事情的时候，但家长会有一个不行不行，来不及了，快快快，我帮你弄一些东西的，最后变成所有都是家长一条龙服务，孩子就没有机会呀。就是当幼儿在成
1: 长的过程当中，他被不停的打断的时候，嗯、他很难形成一个自己生活当中的自己的连续的思维。对，我在机场看到一个德国的妈妈，嗯，三个孩子，啊、呃，三个孩子，嗯，她和丈夫带着，然后呢，正好是中午吃饭，嗯，然后吃的是肉酱面，他们俩在吃肉酱面，然后仨孩子也在吃肉酱面，嗯、两个在地上打着滚儿，啊、哦，一个还还坐在婴儿车里，然后哎呦抓的这一呢，然后，然后嗯，周围的。中国的爸妈说：“都吃成这样还不帮帮他？这这这俩对，还在喝咖啡呢，根本就没管。从小就这么放，但是我觉得这个是中西的很大的一个差距。是的，在上海的家庭他说：‘哎呦，吃的这个太脏了吧？这个不行，没办法忍受。’没办法忍受。但是我觉得我们呢，可能综合一下，是不是有的时候相信孩子，他有些事儿是能够做的。对，就算他做的有瑕疵，嗯，别频繁的打断他，让他去完成，然后再做一个交流。渐渐的他会。”形成自己的生活习惯
0: 是，所以在你的行走的课堂当中的话，嗯、我相信家长一定要退居幕后，因为主角是孩子，是吗？
1: 在行走的时候，就是我们、嗯、呃，差不多两到三天的这种徒步行走啊，嗯、其实是会有三种不同的走法，嗯，一种是呃，父母和孩子对继行进，一种是孩子组队单独行进，嗯、父母退后，哦，还还有还有一种是他们自由组合。嗯，呃，走了两天之后，孩子们之间会有自己的社群，嗯、自由组合，对，既有竞有竞争的，有探宝式的搜寻的这种心理。嗯、其实这个时候，家长都退了半步啊，哦、都在看着自己的孩子在探索。这个时候就是刚才金明说，嗯、走，我们在尝试着去。嗯，放手，其实孩子们还是能够做好的
0: 。对呀、啊，要相信孩子，相信孩子,给孩子足够的这样的一个机会啊。所以刚才像有一位听友问到的，就是小小演说家说这个宣传口号，让孩子不拿稿子说自己的话。嗯，这也是我们现在课堂中一部分嘛，对吧？刚才你说过。对，嗯、因为我
1: 自己是媒体人，是主持人。嗯、那么，嗯，我为什么开发小小演说家这个课程呢？我就想，嗯，以后的孩子未必要做主持人
0: 了
1: 。嗯，不管他从事什么样的行业。未来可能就是这个完成输入之后的输出的过程，任何行业都需要。对你需要去表达自己的思想，表达自己的情感。嗯、如果你要做一个更大的事儿的话，你需要汇聚更多人的力量。嗯，你能不能提出一个愿景，一个目标？嗯，去感染到更多的人。嗯、这个时候，公众演讲的这个能力啊是非常重要的。那么，在西方的教育里呢，公众演讲是从幼儿园开始就开始培养的。<对>那我们可能更更偏读写。但是输出的这个说的这个过程就相对比较呃差一些弱一些吧，而且中国的传统文化呢也都说言多必失啊，呃这个谨于言呃讷呃,呃,呃敏于行，讷于言啊，这是比较好的孩子。嗯，其实现在我是鼓励孩子多说，但是呢不要说套话，不要说那些家长啊老师们希望你说的话，真诚的表达自己。嗯，那但是这个是可以练。可以可以学习的，那么我把自己二十年的这个说话的一些经验啊总结起来，我觉得和孩子们分享，我觉得也是和孩子共同成长的一个很很重要的一个契机。每次研学的过程当中都会有一个嗯结营派对，结营派对上把这几天的生活我们做一个小小演说家的这么一个 party。大家都有八分钟的
0: 表达的机会，我要让他讲八分钟。八分钟
1: ，对，脱稿对孩子来
0: 讲挑战呢。脱稿
1: 八分钟，但是有了这个生活之后，好多孩子轻松完成了
0: 。停不下来是吧？停不下来。嗯，所以对于我们刚才说到的，在这个行走的课堂当中，大家可能也听出来了，不仅仅是他的感觉上是一个课堂教育，呃，更多的我觉得是对我们孩子来讲，在这个里边的话，你可以看到他有一个毅力的培养，人格的魅力，包括我们说如何做输出啊，如何让。孩子能够真切的去表达自己的一些想法，而这些，我觉得其实有很多的家长可能已经是按耐不住了，想说我就要报名了，我要来参加了。<笑>其实我
1: 们的、呃、这个每年的这个。呃，研学的课程，因为嗯，毕竟要保证每一个家庭的体验。嗯、其实每次是有限的，只有二十个家庭，只有二十，只有二十个家庭。因为，因为我们我每次像呃，高丽贡山和这个戈壁都是我亲自带的。哦、嗯，敦煌我亲自带的。我要和每个家庭、每个孩子都有交流。嗯，然后呢，每个每个孩子在过程当中，他也会有情绪的波动。像在腾冲有一个孩子，在这个其实我很喜欢他的、嗯、一个小男孩，他是典型那个荷尔蒙。比较旺盛，嗯，然后呢，到了差不多十一二岁的这个时候，自我意识在完就嗯
0: 觉醒的这个青春,青春期这个时候，
1: 嗯，他和同样的一个男孩想看一份老报纸，是和航空有关的，
0: 嗯
1: ，妈妈说你不要跟别人抢，很粗暴的把他的报纸拿走了，嗯，就是这么一个简单动作，那个、孩子把他的瑞士小军刀啪拿出来了，哇，谁也没有这样的力量、哦、来、嗯、逼迫我。就那天就抓狂了，在在在一个图书馆里头，所有人都傻了。但是我就看着他的眼睛，嗯，我就说：“你会用这把刀来攻击我吗？”嗯，他说：“我跟你无冤无仇。”我说：“好，你还有理智啊。”嗯嗯。那么我们谈谈，妈妈是最爱你的人，可能表达方式上你不能接受，嗯，但这是我们现在是在一个图书馆，对，你能不能尽量的安静下来？嗯嗯，尽量的安静下来，我们好好的。交流一下嗯，好的交流一下。我是让他尽尽量的安静下来，再告诉他到底怎么。我说有的时候我说得理让三分更高。嗯、我首先肯定说，可能妈妈拿到报纸这个行为啊，嗯、可能会稍微的适当了一点。嗯，我告诉他得理让三分可能更高。我不知道他能不能听懂，十一岁。嗯，最终他还是安静下来了。你要保保证每次行程过程当中，你和一些孩子有这样的交流，人是不可能太多的。<对>那么，其实我觉得，呃，我也感谢新民给我这样的一个机会，跟上海的听众有这样的交流。其实可以通过我们网上的课程，呃，很多我的进学校的活动，嗯，先了解磊哥的行走的课堂和这些行走课堂丰富多彩的老师们，嗯，然后呢，最终大家在。做呃，做做决定。平时我们的周末也会有一些活动，比方说十二月份呢、嗯、会有两个活动。我做一个小广告啊，嗯、一个呢就是喜马拉雅美术馆的拿破仑大展。哦、嗯，神奇兵馆长会和我呢带着孩子们，就是穿越到这个、嗯、呃欧洲的历史。然后呢，因为有文物在，呃，<对>大家会通过文物了解拿破仑这个人，而且呢也知道拿破仑这个人呢在他的重要时刻，嗯，他做了什么决定。嗯、最后看完这个展览，每个人都做一个假设。假如我是拿破仑，嗯，我在那个时刻，欧洲会发生什么变化？哎，每个人三分钟小演讲，我现场点评。嗯、然后还有一个呢，就是也是在十二月份的，就是到玻璃博物馆，嗯，呃，这个是一八年我发现了一个特别特别有意思的一个地方。啊，因为我那个得了红点大奖，是的，我呃，去过啊，嗯、这个每一处都是设计。然后呢，呃，进入到玻璃博物馆，孩子们可以自由的探索。然后呢，可以去看那个热力秀，对，整个玻璃的形态在孩子的脑海当中打开了。我觉得这个是艺术感官的打开，我我也会陪伴大家去做这样的行走，嗯，呃。很多呃形式吧，我
0: 是，所以像这样两个十二月份的活动的话，呃，对于家长来讲，比如说今天听了我们节目之后，就可以关注关注“行走的课堂”<对>微信公众号、嗯。
1: 在公众号当中，呃，输入这个“行走的课堂”，前面呢有 “walking class”， 如果搜“行走课堂”也可以搜到我们。嗯。然后呢，还有呢，就是在小程序当中，呃，搜这个 walk,、嗯“沃可”三点水的这个“沃可”是可以的“可”，其实就取了这个“沃 walk” 的这、嗯、这这,这个谐音呢、啊。这个小程序里头有我们所有的线上课程和。线下的活动
0: ，嗯，所以家长可以到这个。我们的公众号里面去搜索适合孩子也适合自己可以一起来陪孩子行走的，是是是对吧？这样的一个机会。对，磊哥等你啊！嗯、啊哈哈，今天我们在节目当中分享到了行走的课堂，因为呃，在之前的话呢，每次都是看到是进校园你的身影。今天呢，在节目当中，因为和大家的分享，我觉得又是完全不一样的一个认知。那对于我来讲，其实我觉得慢慢的也是个成长。可能我在今天回去之后，跟这个儿子对话，真的是要变得更真诚一点。有的时候，其实我都我。多多少少，我会觉得说我还是妈妈的身份，我会有一点点那种想要表现出我是妈妈的身份。但是我觉得特别感动的，就是你刚才讲的，什么时候我们能做朋友？多年没有讲过朋友之间的那种对白，很打动我的一句话
1: 。但是我是因为作为丈夫，嗯、呃，我是能够理解，就是女性啊，嗯，在做好母亲、师长，嗯，这个身份的时候，其实情感和理智有的时候是要天人交战，<是>对吧？嗯、呃，慈母。其实大家都想都想做，嗯，但是有的时候你要陪伴孩子形成一个习惯，嗯，呃，很多要求，上海人说做规矩，其实好多是妈妈在做规矩，嗯、恶人是妈妈在做，但是呢，嗯、我想就是丈夫、妻子、爸爸妈妈最好是还是有一个权衡，别清晰地划分出谁是红脸谁是白脸，嗯、那么那永远做白脸那个人，这个得得得多招人招人恨呢、啊，<笑>对吧？嗯嗯。都有自己，我觉得最好是夫妻之间能够有一个深层次的教育理念上的认同，让大家协同起来会比较好。嗯、然后，如果在孩子有出格的时候，能不能有一个人站出来说：“好了，嗯，呃，我们不用大声说话，好好讲话，来，坐下来，我们好好聊聊。”嗯。不管多大的孩子，如果都能够用这句话做开场白，来我们好好聊聊。我觉得这个家庭啊，嗯、呃，和孩子之间的这种亲子关系会融洽很多
0: 。没错，这个好像基本上还真的是我先生在做的，感觉上，因为我觉得父亲和儿子之间的对话，我还是很看重这个环节的，因为那是真正的男人和男人之间的对话，对而对于一个男孩的成长来讲的话是非常重要的。呃、我相信，其实收音机前因为很多的听友是长期一直可能听我们的节目的，嗯、所以特别希望说，听惯了我的声音嘛。偶尔能最好变化一下，所以我欢迎你再来一次，再来到我的节目当中啊！我觉得我现在已经发出下一次的邀请了。呃、我很
1: 开心，就是今天为什么我、嗯、我其实完全没有把呃今天的这个交流当做是一个工作，嗯，我觉得一个是感谢呃心灵邀请我啊，就信任磊哥可以在你的节目里头借你的这个节目跟观众聊一聊，嗯、还有一个我觉得是作为教育者来说，嗯，嗯我们最重要的身份，嗯，就是为人父母嘛，对、嗯，其实父母就是第一教育者。那么，如果在呃。电波当中，特别是刚才很多观众通过网络、通过阿基米德、通过那个电话，嗯、跟我们有这种最直接的交流，这是电视没有给过我的感受，<以>我非常珍视这个
0: 。嗯，你一定要答应我啊！好，嗯、时间关系，我们就这么说定了，嗯、下一次我们再来约和收音机前的听友们这一次空中电波的啊这样的一次约会。好，也非常感谢收音机前的听友陪伴我们度过了一个小时，节目到这里就要结束了。监制是园林，编辑小美，我是新明。我们明天同一时间再会
1: 。再见。